0: Podcast. Was geht? Krieg in Europa, das geht. Inzwischen schon seit ein paar Monaten. Und wir sind zwar nicht direkte Kriegspartei, aber Deutschland liefert schwere Waffen und befindet sich im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Die Debatte darüber, wie weit wir dabei gehen können, wird zurzeit hart geführt und rührt an unserem Selbstverständnis. Denn es stellt sich die Frage, was bleibt, übrig vom deutschen Pazifismus. Aus meiner Sicht ganz und gar keine profane Frage, denn wenn es mal sowas gab, wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner im politischen Selbstverständnis, zumindest der alten westdeutschen Bundesrepublik, dann doch die Losung nie wieder Krieg. Und bald töten dann wieder deutsche Panzerhaubitzen auf ehemaligem Sowjetterritorium zur Erinnerung der blutigste Konflikt der Weltgeschichte war der letzte Krieg zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Die Lehre daraus war mal, die Bundeswehr sollte eine reine Verteidigungsarmee sein, Soldaten, Staatsbürger in Uniform und als sie mal eingesetzt wurden, dann angeblich nur zum Brunnenbohren in Afghanistan, ein Stück weit haben wir uns da vielleicht schon lange etwas in die Tasche gelogen. Darum geht es in diesem Podcast und darum möglicherweise ein paar pazifistische Grundwerte über die Zeitenwende hinaus zu retten und dennoch unser Verhältnis zum Militär neu zu justieren. Ich bin Max Knirin, hier ist Was geht, was bleibt, ein Podcast der SW2-Redaktion Kulturaktuell. Zeitenwende, Aufrüstung, die Diskussion um Flugverbotszone und Lieferung schwerer Waffen. Es ist Krieg und Deutschland ist nicht direkte Kriegspartei, aber klar positioniert und liefert, wenn auch zaudern, schwere Waffen und die Bundeswehr soll mehr Mittel bekommen. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine bröckeln viele Selbstverständlichkeiten. Das gilt insbesondere für den Pazifismus, der für einen Teil des westdeutschen Bürgertums zur kulturellen DNA gehört. Zumindest in meiner Familie. Mein Opa war 1943 in der Ukraine. Zum Glück als Funker, die wurden beim Rückzug als erste evakuiert. Inzwischen ist er fast 100 und wirkte, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ziemlich mitgenommen von den Ereignissen in der Ukraine. Aus Kriegstraumata der Großeltern folgte eine ziemlich grundsätzliche Ablehnung von allen Militärischen in meiner Elterngeneration. Sicher verstärkt durch die Opposition gegen den Vietnamkrieg und den nato Doppelbeschluss. Für mich war die Ablehnung des Zweiten Irakkriegs dann genauso selbstverständlich wie meine Kriegsdienstverweigerung. So wirklich darüber nachgedacht hatte ich ehrlich gesagt nie. Krieg spielte keine Rolle in meinem Leben. Höchstens noch zur großen Empörung meiner Mutter virtuell im Computerspiel. Aber das hat den irgendwie pazifistischen Grundkonsens nicht wirklich tangiert. Ein Grundkonsens, den zum Beispiel Alexander Kluge, Soziologe und Dokumentarfilmer, vor kurzem im Deutschlandfunk formuliert hat.
1: Aus dem Krieg kann man nur lernen, dass man ihn so schnell wie möglich beendet.
0: Wer möchte da widersprechen? Ob das für die aktuelle Lage in der Ukraine so taugt, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Kluges Gegner in der Debatte fordern mehr Waffen für die Ukraine. Ironischerweise besonders die Grüne Partei und natürlich erst recht fordern das ukrainische Politiker. Etwa der Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik und sein Präsident Volodymyr Zelensky.
1: Es gibt in der Ukraine ganz offensichtlich Witzköpfe, ja, und das ist nicht identisch mit der Bevölkerung, die meines Erachtens genauso wie ich als Junge 1945 das Ende dieses Krieges will. Und das haben sie oft auch gesagt. Und diesen Menschen hören wir nicht zu. Wir hören nur Politikern zu.
0: Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Sie haben als ganz junger Mensch 1945 die Bombardierung ihrer Heimatstadt Halberstadt miterlebt.
1: Inwiefern und, die und die Kapitulation und die weißen Fahnen. Mhm. Und ich war froh, dass die weißen Fahnen wehten. Genau, ich wollte ja.
0: Sie fragen, inwiefern hat Sie das geprägt, auch in Ihrer Sicht und Wahrnehmung des jetzigen Krieges in der Ukraine?
1: Es prägt mich auch bis heute. Und ich sage Ihnen, dass die Reichsgrenzen von 1937 mir als Jung vollkommen egal waren nach dem Bombenangriff. Sondern ich war froh, als die amerikanischen Soldaten einmarschierten. Froh, dass es zu Ende ist. Kapitulation ist nichts Böses, wenn es den Krieg beendet. Dass die russische Aggression eigentlich gescheitert ist, das kann man doch sehen. Und wenn der Gegner schwach ist, also in dem Fall die Russen, dann muss man versuchen, in diesem Schwächemoment mit ihm zu irgendeinem Kompromiss zu kommen.
0: Denn, und da ist sich Alexander Kluge dann wieder mit den meisten Militärexperten einig, Krieg an sich ist unkontrollierbar. Wenn die Büchse der Pandora mal geöffnet ist, kommt man hier nur schwer wieder raus. Es gibt sowas wie den Nebel des Krieges und jeder bewaffnete Konflikt hat seine eigene chaotische Dynamik. Pazifisten wird immer mal wieder vorgeworfen. Sie gehen naiv an die Sache ran, aber vielleicht ist das ja in Anbetracht dieser Unwägbarkeiten gerade richtig. Die Frage gebe ich gleich mal weiter an Christian Hartmann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Hallo.
2: Grüß Gott, Herr Knierim.
0: Also Krieg an sich ist unkontrollierbar, infektiös, hat Alexander Kluge mal an anderer Stelle geschrieben. Mhm. Wenn er mal läuft, ist er kaum mehr einzudämmen. Und macht es denn dann nicht auch für eine befriedete Gesellschaft, wie sie die Deutsche ja im Grunde lange gewesen ist, Sinn, das in irgendeinen Eck zu verdrängen und ähm, am besten gar nicht drüber nachzudenken?
2: Naja, ich schätze Alexander Kluge sehr. Allerdings muss man in seinem Fall auch sagen, sein Vater war Arzt und er kommt aus einem Haushalt, wo man sich mit Infektionen auskennt. Und wenn man jetzt mal dieses Bild weiterspinnt, also sagen wir mal eine Infektion einfach zu ignorieren, ich glaube, das ist keine Lösung. Im Gegenteil, also nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und durch. Das ist ein hochkomplexer Prozess des Austarierens vor, während und nach dem Krieg. Daran sind Militärs beteiligt, Diplomaten, Politiker, die Medien. Einfach zu sagen, wir halten uns da raus und Hauptsache es ist kein Krieg. Das ist absolut keine Lösung. Vor allem, und das ist glaube ich jetzt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir haben ja alle erwartet, die Russen wie die Europäer, dass die Ukraine bald besetzt werden würde. Hm. Wenn es denn so gewesen wäre und es hätte keinen Krieg gegeben, dann ist ja nun doch die große Frage, ob das Frieden, der Frieden insgesamt in Europa dadurch sicherer geworden
0: wäre. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal weggehen von der konkreten Situation in der Ukraine und nochmal auf Deutschland und die deutsche Gesellschaft schauen, haben Sie da als Militär das Gefühl, so ein wenig, zu wenig wahrgenommen zu werden, an den Rand geträumt zu werden?
2: Diesen Eindruck habe ich sehr, sehr stark. Also ich mhm. muss dazu sagen, ich bin zivilangestellter Bundeswehr, habe aber meinen Wehrdienst gemacht. Also das, da war ich eine Ausnahme in Tübingen. In meiner Einheit, da gab es unter den Mannschaften vier Abiturienten. Ja natürlich, ich war auch mal als Reservist dann im Einsatz. Und als ich zurückgekommen bin, es hat sich eigentlich kein Mensch dafür interessiert, was da eigentlich gewesen ist und was ich da gemacht habe. Und insgesamt ist es natürlich so, und das hat natürlich nachvollziehbare historische Gründe, ist Militärkrieg in Deutschland nach wie vor eine totale Leerstelle. Und es mhm. ist ja auch sehr bequem, weil ich glaube, das ist auch, wie soll ich sagen, es ist ein spirituelles Bedürfnis, wie es in dem Gedicht heißt von Matthias Claudius, es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Und natürlich möchte niemand Schuld auf sich laden, aber man könnte da auch sozusagen im Gegenzug sagen, allein durch unsere Existenz werden wir natürlich schuldig auch nicht handeln, schafft Schuld und zwar teilweise sogar große Schuld.
0: Muss man sich also den Pazifismus erstmal leisten können? Also es war ist ja auch nicht so, dass die Bundesrepublik da im luftleeren Raum stand. Es war ja auch immer im Hintergrund bei diesem Pazifismus, dass im Zweifel, wenn Krieg losgeht, hätten die Amerikaner den Blutzoll getragen, oder?
2: Ja, natürlich. Also das ist ganz genau der Punkt und ich meine, das sehen wir jetzt eben auch wieder. Und ich glaube schon, wenn die Amerikaner nicht gewesen wären äh, durch ihre Lieferungen oder auch durch ihre Aufklärung, dann sähe es da natürlich ganz, ganz anders aus. Und die entscheidende Frage ist eben schon, ganz abgesehen von unseren politischen und ökonomischen Interessen, würde dadurch der Frieden in Europa sicherer? Und, äh, und sie haben auch dieses Problem, dass wir, sagen wir mal, auch dieses unangenehme und natürlich schuldbeladene Geschäft ganz gerne outsourcen. Wir sehen das auch in der Bundeswehr selbst. Ähm, da gibt es immer mehr Soldaten mit Migrationshintergrund. Interessanterweise dann sozusagen in den oberen Chargen wenig. Mhm. Aber bei den Mannschaften ist es so, dass jeder Vierter hat einen Migrationshintergrund. Und ja klar, daran sieht man eben, die Deutschen wollen sich die Hände nicht mehr schmutzig machen. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil die Bundeswehr und auch ihr Auftrag, das hat ja sehr viel auch mit unserem Staatsverständnis zu tun und auch mit den historischen Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: Ja, aber ist das nicht auch ein Problem von Militarismus? Ich glaube, das sieht ja in allen Armeen so aus. Ob Sie nach Amerika schauen, in Russland, das ist ja auch so, dass vor allem... Minderheiten an der Front eingesetzt wird, weniger Leute aus Moskau oder Petersburg. Also ist das nicht auch ein, ein Punkt, der eher die Kritik am Krieg, dass es eben oben gegen unten ist, ein Stück weit? Also reiche Leute entscheiden, wie die Armen verheizt werden? Über ja, schon,
2: schon. Die Armee ist in allen Staaten, würde ich sagen, auf dem Rückzug. Aber es gibt da natürlich doch noch sehr große graduelle Unterschiede. Also wenn Sie die Schweiz nehmen, das ist halt wirklich so, würde ich sagen, das Ideal des Citizen Soldiers also sagen wir mal, wo das wirklich so auf einer festen gesellschaftlichen Basis steht. Hm. Und es gibt natürlich, wenn Sie, sagen mal so, ähm, auch alte Militärnationen, wie jetzt wie die USA und Frankreich, Großbritannien anschauen, da ist natürlich die Armee viel, viel stärker im Mittelpunkt der Gesellschaft. Ich meine, bei uns die Armee ist verkleinert worden hm. und viele, viele Standorte äh, befinden sich, ja, was weiß ich, <lacht> äh, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Und die Bundeswehr ist ja überhaupt nicht mehr präsent. Es sagt ja nun auch sehr viel aus, dass sich die Soldaten, wenn sie die Kaserne verlassen, immer zivil umziehen. Ich war mal zwischendurch während des Einsatzes hier, selbst da bin ich angemacht worden. Da, als, als ich dann wieder zurückgekommen bin, das war, da gab es auch positive Reaktionen, aber trotzdem. Das sagt schon sehr, sehr viel aus. Ich meine, die eine Ministerin hat es ja nun auch geändert, Soldaten dürfen mit Uniform äh, umsonst Zug fahren, plötzlich sieht man, aha, es gibt Menschen bei der Bundeswehr und das sind eigentlich auch ganz normale Zeitgenossen. Das wollte die Gesellschaft sehr, sehr lange nicht sehen und ich glaube auch, die Gesellschaft hat viel dazu beigetragen, dass eigentlich die Armee sich ihr immer mehr angepasst hat, also der Zivilgesellschaft und es ist eigentlich sehr wenig ja, Akzeptanz für diese Armee da.
0: Haben Sie den Eindruck, dass sich da durch die Zeitenwende im Moment was ändern könnte?
2: Ja, natürlich. Das merkt die Bundeswehr auch ganz klar. Also es bewerben sich wieder mehr Leute hm. und es bewerben sich auch plötzlich wieder ganz andere Gruppen. Ich bin in Tübingen aufgewachsen, wenn man so will. Da war natürlich auch das intellektuelle Potenzial. Und hm. also wer da zur Bundeswehr gegangen ist, wie ich, der war, der war unten durch. Also den, den hat man nicht mehr ernst genommen. Tübingen war es noch besonders nett, weil die haben dann meistens auch keinen Zivildienst gemacht. Das ist also für mich wirklich gleichwertig. Aber da waren es dann eben, was weiß ich, die medizinischen Professoren, die ihren Kindern dann halt irgendwas bescheinigt haben. Und es waren auffällig viele, die eben überhaupt keinen Dienst geleistet haben. Und das ist ähm, also für mich doch eine etwas seltsame Einstellung. Das
0: muss ich ganz klar sagen. Bleiben Sie dran. Wir kommen dann gleich nochmal zu Ihnen zurück, Herr Hartmann.
2: Okay, Dankeschön.
0: Also, es könnte sich einiges verschieben in der deutschen Gesellschaft, aber machen wir uns doch nochmal klar, wo wir überhaupt herkommen. Jetzt nicht ausgehend von Einzelpersonen, sondern als Popkulturnation. Einer, der sich mit der Geschichte der Popkultur auseinandersetzt, ist der Journalist Jens Balzer. Ihn begrüße ich jetzt im Podcast. Jens, wenn ich an Frieden, Friedensbewegung und Pop in Deutschland denke, denke ich an die 80er Jahre, an 99 Luftballons von Nena und ein bisschen Friede von Nicole, oder?
3: Ja, es gibt eine pazifistische Kultur in der Popmusik. Es gehört natürlich mit dem Soundtrack der Friedensbewegung. Nicht nur... Nina und Nicole waren also auch vorher schon, also 81 die große Demonstration im Bonner Hofgarten. 300.000 gegen die NATO-Doppelbeschluss demonstrierten. Da waren dann irgendwie die, als Hedlern, wie man heute sagen würde, spielten dann die Bots, die niederländische Gruppe, die auf Deutsch sagen, mit starkem niederländischen Akzent, was wollen wir trinken. Da ging es dann tatsächlich eher um den Zusammenhalt der Menschen gegen den militärisch-industriellen Komplex. Also es ging vor allem... Gegen die amerikanische Nachrüstung natürlich. Ein Signature-Song der Friedensbewegung war dann von Joseph Beuys, ne? Sonne statt Reagan. Da ging das dann ganz explizit gegen Ronald Reagan als Kriegstreiber, irgendwie, der die Militärausgaben in die Höhe trieb. Irgendwie. Und die Sowjetunion irgendwie, kam man in so einem Nebensatz vor, die, die sind auch nicht so toll. Aber da war es eine ausgemachte Sache, irgendwie, dass die USA an allem schuld sind.
0: Gefolgt ist dann der Fall der Berliner Mauer und viele Selbstgewissheiten waren damit verschwunden. War es das dann auch mit Pazifismus in der Popkultur?
3: Was man nicht vergessen darf, es gibt einen, einen, einen wichtigen Strang in der Popkultur, nämlich den Techno und die, und die, und die elektronische Musik und die und die Rave-Musik. Und das war ja tatsächlich in den 90ern, auch wenn das so von Seiten der klassischen Kritik immer so als hedonistisch und unpolitisch abgetan wurde, da hatte das eine enorme politische Bedeutung. Also Techno war gewissermaßen, war ja in, in Berlin der Sound der Wiedervereinigung, also die Musik, zu der sich die Ost- und Westdeutsche Jugend dann irgendwie in Berlin-Mitte und dann halt auch überall anderswo dann Techno-Clubs in aufgelassenen Wohnungen Fabriken aufgemacht wurden dann getroffen haben. Und Techno war im Übrigen auch in den 90ern schon irgendwie der, der Soundtrack der Befreiung für die osteuropäische Jugend. Also, also 1997 wurde das erste Techno-Festival auf der, auf der Krim gefeiert und das war ja bis, bis in die letzten Jahre so. Ist der Techno-Club in, in, in Tiflis in, in, in Georgien da gewissermaßen zum, zum Sammelpunkt, zum Hotspot, irgendwie der, der der westlich orientierten georgischen Jugend wurde und dann, dann auch wirklich mit Zehen mit und Klauen verteidigt gegen die Angriffe der der orthodoxen Kirche. Es gibt einen, einen Techno-Club in Kiew, K41, das war dann gewissermaßen der Kristallisationspunkt der, der LGBTQ-Szene in Kiew, wo man auch sah, da gab es auch eine, eine westliche, sexuell befreite, emanzipatorische Szene, die sich gegen dann die eher nach Osten orientierte ältere Generation und nationalistische Kreise vorher schon auch in der Ukraine verteidigen musste. Also ich glaube, wenn man, wenn man über den politischen Impact von, von Popkultur in diesen Zeiten spricht, dann würde es, glaube ich, irgendwie auf Irrwege führen, wenn man jetzt nur über über Protestsongs etc. sprechen würde. Sondern ich glaube tatsächlich, dass, dass sowas wie Clubmusik und dann gerade auch das der Soundtrack der, der schwulen, queeren und nicht binären äh, Communities eine ganz zentrale Rolle spielt. Weil das ist ja das, was jetzt gewissermaßen auch gegen die putinsche Vorstellung von einer autoritär formierten dem heterosexuellen, maskulinistischen, imperativ folgenden Gesellschaft geradezu widerläuft.
0: Also da hat sich dann schon was verschoben. Es ist nicht mehr so ein globales Unten-gegen-Oben, sondern eher der Kulturkampf innerhalb der Gesellschaften. Und die Gewissheiten der alten Friedensbewegungen sind so ein bisschen verschütt gegangen.
3: Der Impuls des Pazifismus, sich jetzt in die Gegenaufrüstung in West und Ost zu wenden, ist ja erstmal nicht verkehrt. Verkehrt war dann sicher nicht zu sehen, wie aggressiv spätestens dann mit der Installation von 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 Putin 1999 äh, dann irgendwie so der, der der russische Nationalismus und Imperialismus zurückkehrte. Aber da war es eben auch so, wenn man sich irgendwie in den späten Nuller und auch frühen Zehnerjahren mit subkulturellen Akteuren und Akteurinnen vor Ort in Kiew in Tieflist unterhalten hat, da war völlig klar, dass irgendwie der, der russische Imperialismus und auch die Vorstellungen, also die putischen Vorstellungen von einer autoritären Gesellschaft irgendwie die, die größte Bedrohung für die eigene Lebensweise sind. Und dass die westliche, typische, sowohl von der, ne, von der, von der Linkspartei als auch von der AfD vorgetragene, also man muss sich Russland annähern, Haltung ja eigentlich dann eher auch in dem Wunsch entsprang, diese Art von autoritärer Gesellschaft oder autoritär durchformierter Gesellschaft auch in Westeuropa und auch in Deutschland durchzusetzen also die die AFD als als äh, große Freunde der Putin Regierung sind ja jetzt tendenziell genauso
0: homophob und rassistisch äh, wie wie Putin selber. Aber ist da nicht auch eine Gefahr in dieser Dichotomie? Also es gibt ja auch diese ganzen, zum Beispiel Star Wars-Memes. Zelensky hatte kürzlich ein T-Shirt an, wo kleine Raumschiffe der Rebellenarmee aufgedruckt waren. Die Russen werden dann mit dem Imperium assoziiert und ich finde das schon bedenklich. Bei Star Wars tragen die Bösen alle eine Maske, damit wir uns gar nicht erst mit ihnen identifizieren. Laufen wir da nicht Gefahr, auf ähnliche Weise die Russen zu dehumanisieren und einen zukünftigen Frieden zu verbauen?
3: Nein, aber da da, da da muss ich als als auch wiederum als 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 Popkritiker noch mal sagen, irgendwie in, in, in Russland selbst ich war mit, mit dem CTM Festival in Novosibirsk und habe da irgendwie so viele Leute getroffen, die irgendwie genauso drauf sind wie wir selber es waren. Gerade auch queere russische DJs von Novosibirsk über Moskau und St. Petersburg nach, nach Berlin gekommen. Irgendwie. das Tragische ist eher, dass die die, die freiheitlich und emanzipatorisch orientierte Sub- und Popkultur der, der jungen Generation in Russland ja genauso unter Druck ist und zum Verschwinden gebracht werden soll. Also die muss man supporten. Und das hat sich ja auch abgezeichnet. Berlin ist schon seit einigen Jahren, sind immer mehr queere MusikerInnen aus, aus vor allem aus Sankt Petersburg und Moskau natürlich in, in Berlin, die schon 2014, 2015 zu Hause nicht mehr auftreten konnten und ihre Clubreihen nicht mehr machen konnten, weil einfach der Autoritarismus des, des Putin-Regimes immer, immer stärker wurde. Es hat so viel Austausch zwischen uns Deutschen und der, und der russischen Zivilgesellschaft und der russischen Jugend gegeben in den letzten Jahren, dass irgendwie so ein monolithisches Feindbild von den Russen das wird sich,
0: glaube ich, nicht nicht durchsetzen. Und das bleibt zu hoffen. Der Popjournalist und Kritiker Jens Balzer. Vielen Dank. Dankeschön. Also wir bleiben in Austausch auch mit Russland, auch wenn das progressive Russland in den letzten Jahren jetzt nicht gerade stärker geworden ist. Aber um zum Frieden zu kommen, werden wir nicht an der Kooperation mit Russland vorbeikommen. Und selbstverständlich muss auch in der Ukraine der zivile Wiederaufbau angegangen werden. Der eingangs schon zitierte Alexander Kluge sieht das ganz ähnlich.
1: Sehen Sie mal, ich bin kein Pazifist. Ich bin nicht sentimental und ich bin nicht gläubig, dass wenn ich einen Friedensgäste machte, der andere zu kämpfen aufhört. Aber ich weiß ganz genau aus der Geschichte, dass wenn alle Seiten schwach sind, ja, dass dann ein Frieden möglich ist. Und die Amerikaner haben Mitteleuropa und Deutschland befriedet, nicht durch die Bombardierung, nicht dadurch, dass sie mit einer im Grunde unzuständigen Regierung Dönitz eine Kapitulation aushandeln, sondern durch, dass sie den Marshallplan gemacht haben. Generosität war damals das, was die USA gemacht haben. Sie haben Produktion und Wiederaufbau wiederhergestellt. Und auf so etwas muss man sich konzentrieren. Man muss jetzt schon überlegen, wie kann man die Ukraine und die Zerstörung wieder aufbauen. Und das setzt voraus, dass man vorher so schnell wie möglich und um jeden Preis Frieden macht.
0: Und das ist wohl ein ziemlich zentraler Punkt. Und die Frage, ob das möglich ist, würde ich gleich nochmal dem Bundeswehrhistoriker Christian Hartmann stellen. Wir liefern schwere Waffen an die Ukraine. Jetzt sagen die Tauben, wie Alexander Kluge, als Pazifist sieht er sich ja nicht. Russland hat diesen Krieg schon verloren. Wie schätzen Sie denn die Lage militärisch ein? Also könnte man die kriegerischen Handlungen sofort einstellen? Sollte man das vielleicht sogar tun?
2: Ich würde sagen, um Gottes Willen, wenn Russland bereit wäre für einen fairen Frieden, und das hieß ja wieder volle Souveränität der Ukraine in den alten Grenzen, mhm. dann wäre, glaube ich, wirklich eine Chance für einen wirklichen Frieden da. Aber ein entsprechendes Angebot von russischer Seite ist mir nicht bekannt. Auch Alexander Kluge übersieht, dass nun mal zunächst und so brutal und grausam das war, das Dritte Reich besiegt werden musste. Und natürlich war das schrecklich. Ich meine, ich sitze hier in Potsdam, das ist mhm. im April '45 bombardiert worden, das waren nochmal 1200 Ziviltote. Aber was man nicht vergessen darf, dieses System war bis zum Schluss brandgefährlich und es sind noch im März 45 V2-Raketen nach London äh, geflogen. Die waren so schnell, dass man da nicht vorwarnen konnte. Man konnte die auch nicht mehr abschießen wie die V1-Raketen. Und die, das waren jedes Mal Hunderte von Toten. Auch auf die jetzige Situation übertragen, solange da nicht wirklich, sagen wir mal, ein wirklicher Wandel in der Einstellung bei der russischen Führung äh, da ist, so lange äh, wird sehr wahrscheinlich der Krieg weitergehen. Und da wäre es auch zynisch wenn wir den Ukrainern irgendwelche, also sozusagen mhm. in der Attitüde der gehaltenen Alkoholiker, da irgendwelche äh, Vorhaltungen oder Empfehlungen aussprechen würden.
0: Das hieße dann aber auch, man muss den Krieg weiterführen bis zum Regime-Change in Russland.
2: Das wäre eine Option oder auch so lange, bis eben der Angreifer erkennt, es hat eigentlich keinen Sinn. Und sagen wir mal, auf dem Weg sind wir ja nun. Also zumindest die mhm. erste Phase des Krieges ist misslungen. Und auch bei der zweiten Phase sieht es doch momentan so aus, dass äh, die Ukrainer sich viel, viel besser wehren könnten können, als ursprünglich erwartet. Diese Chance, also die zu nützen, da haben die Ukrainer alles recht dazu und das wäre auch für uns sehr wichtig.
0: Vielen Dank, Christian Hartmann. Ich danke. Ich muss gestehen, ganz geheuer ist mir die derzeitige Lage nicht. Wahrscheinlich bin ich sogar eher dafür, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz dabei einen zögerlichen Eindruck macht, finde ich dabei absolut richtig und wichtig. Denn einfach machen sollte man sich gerade als deutscher Bundeskanzler so eine Entscheidung nicht. Umfragen zufolge ist die deutsche Gesellschaft ungefähr zu gleichen Anteilen gespalten, was Waffenlieferungen angeht. Aber vielleicht steckt dahinter ja gar nicht die so viel beschworene Polarisierung, sondern einfach Unsicherheit. Das nochmal so zu formulieren, war mir persönlich in diesem Podcast wichtig, denn diese Unsicherheit, mit der ich glaube ich gar nicht so allein bin, scheint mir in der öffentlichen Debatte ein wenig unterrepräsentiert. Da wird so eine Unsicherheit eher als Schwäche ausgelegt. Ich finde aber, das muss nichts Schlechtes sein. Denn wenn alle Seiten schwach sind, dann ist der Friede möglich, meint Alexander Kluge. Das war Was geht, was bleibt für diese Woche. Schreibt uns, wie ihr die Sache seht. Am einfachsten geht das per Mail an kulturpodcast.swr.de. Ich bin Max Knieriem, Redakteur für diesen Podcast war Daniel Stender. In der Technik hat sich Alexander Wimmer gekümmert. Das Sounddesign ist von Markus Nolten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.